1: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet d'Auclan Park en Afrique du Sud. Ibrahim Revelino est à la mise en nom de cette édition d'information dont voici sans plus tarder les principaux titres. Fin du sommet extraordinaire de pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est sur le Burundi, les chefs d'État présents à Dar es Salaam ont recommandé la tenue d'un dialogue inclusif. Rencontre au sommet entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition malienne à Bamako. La cour constitutionnelle gabonaise dispose désormais de 15 jours pour rendre son verdict après les recours déposés par Jean Ping. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazines des actualités. Bonjour Pamela.
2: Bonjour à tous. Commençons ce bulletin par la crise post postélectorale gabonaise. Le candidat Jean Ping a finalement saisi la Cour constitutionnelle pour dénoncer les anomalies des résultats des votes du Otogui. Jean Ping va ainsi tenter d'invalider ces résultats controversés à l'origine de la victoire d'Ali Bongo Ndimba. L'opposition gabonaise espère que ce recours aura un écho favorable auprès de la Cour constitutionnelle dirigée par la belle-mère du président Ali Bongo Ndimba. Marie-Madeleine Bourancho est accusée depuis 1993 de toujours rendre des décisions favorables aux candidats du Parti démocratique gabonais au pouvoir avec le feu Omar Bongo Ondimba aux élections de 1993, 1998 et 2003, puis avec Ali Bongo Ondimba. En 2009. Jean Ping s'est autoproclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 27 août au lendemain du scrutin. Il est arrivé deuxième selon les résultats officiels devant huit autres candidats avec 48,23% des suffrages contre 49,80% pour Ali Bongo. Le chef de l'opposition malienne s'est dit favorable à un report des élections municipales prévu le 20 novembre. Soumaïla Sissé s'exprimait jeudi à l'issue d'une rencontre avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Soumaïla Sissé a expliqué qu'un report était envisageable à cause de l'instabilité dans le centre et le nord du pays. Le président de l'Union pour la République et la Démocratie et ancien ministre des Finances a précisé que l'opposition n'était pas très satisfaite de la loi électorale actuelle. Il a aussi regretté que l'opposition n'ait pas été associée aux accords de paix visant la région du nord du pays. Soumaïla Sissé a également abordé avec le président Ibrahim Boubakar Keïta le déficit de dialogue et la nécessité d'organiser des concertations nationales ainsi que la situation difficile du nord du pays. Les élections municipales qui auraient dû se tenir en 2014 constamment repoussées en raison de l'instabilité du Mali ont été fixées au 20 novembre prochain. En République démocratique du Congo, les acteurs politiques ont abordé jeudi l'épineuse question de l'organisation des élections au chapitre de la continuité du dialogue national. Trois options ont été présentées. Il s'agit notamment d'une présidentielle couplée avec les législatives. C'est la solution privilégiée par l'opposition et la communauté internationale. La deuxième option requiert de commencer par les élections locales et provinciales. C'est l'option préférée de la majorité et la dernière option consisterait à coupler toutes les élections en un jour. Selon Vital Kamere, il appartient donc à l'opposition politique, la société civile et à la majorité au pouvoir en toute responsabilité de choisir une option pour que la CENI puisse présenter le calendrier électoral. Les opposants congolais veulent éviter toute possibilité de maintenir le président Joseph Kabila au pouvoir. Et toujours en République démocratique du Congo, la nuit de jeudi à vendredi a été le théâtre des affrontements meurtriers dans la ville de Kasumbalesa dans le sud du pays. Des crépitements de balles ont été entendus au centre de cette ville, à la frontière avec la Zambie. Et ce vendredi, des habitants se sont rendus au bureau de la police locale pour manifester leur colère face à l'insécurité grandissante. La manifestation a tourné au rouge et les bureaux de police ont été saccagés et incendiés. Située à 96 km de Lumbubashi, la ville de Kasumbalesa constitue le poste frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Cette ville est aussi une plaque tournante de l'économie des provinces issues de l'ex-Katanga. La Côte d'Ivoire a levé jeudi les mesures exceptionnelles imposées suite à l'épidémie d'Ebola survenue en août 2014 en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Ces mesures exceptionnelles avaient été instaurées dans le cadre de la protection des populations et les autorités ivoiriennes ont donc annoncé la réouverture de ces frontières avec la Guinée et le Libéria après que l'OMS ait déclaré la fin de la transmission interhumaine le 1er juin en Guinée et le 9 juin au Libéria. Les populations sont donc désormais autorisées à consommer les viandes de brousse, tout en faisant bien cuire la viande avant toute consommation. Le gouvernement ivoirien a également levé la mesure de la fermeture de l'aéroport spécial dédié aux passagers en provenance des pays affectés. Et on termine au Sud-Soudan où plusieurs membres de la société civile avaient été menacés. Ils avaient rencontré en début de ce mois de septembre à Djouba les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU, et aujourd'hui, ils affirment être victimes des représailles du gouvernement après la disparition d'un activiste. Une dizaine de ces militants avaient rencontré donc la délégation onusienne venue à Djouba du 2 au 4 septembre pour convaincre le gouvernement du président Salva Kiir d'accepter le déploiement d'une force régionale chargée de sécuriser la capitale après les violents combats de juillet. Selon un rapport confidentiel de l'ONU consulté par nos confrères de l'AFP, les violents affrontements de juillet à Djouba entre les forces gouvernementales et partisans de l'ex-vice-président Riek Machar qui ont fait au moins 300 morts ont été initiés par le haut commandement de l'armée avec l'accord du président Salva Kiir.
1: Une fois de plus, bonjour à tous. Après plusieurs hésitations et refus, Jean Ping a finalement déposé un recours à la Cour constitutionnelle gabonaise. Les supporters du candidat malheureux à la présidentielle du 27 août, dont certains continuent à manifester pacifiquement à l'ambassade du Gabon en Afrique du Sud, espèrent que la Cour constitutionnelle gabonaise va trancher en sa faveur. Ivan Dissouli, représentant de Jean Ping en Afrique du Sud, a réagi sur nos antennes.
4: Euh, Aujourd'hui j'en prie des pauses recours parce que je vous dis, s'il reste toujours légaliste, il y a des lois d'abord qui disent que pour contrater qu une élection après euh, de, avoir euh, à, à remarqué anomalier, c'est devant voilà, la cour que ce recours doit être déposé. Donc nous avons pu l'aspect de suivre la procédure légale qui existe au Gabon, mais pour autant sachant que la présidente de la Cour de qui est déjà là illégalement, qui est 5 ans depuis 1991 et qui est en même temps la mère des demi-frères de, du président Ali Bongo et qui n'a jamais dit le droit comme dans le temps, parce que nous savons que les élections 93, présidentielles 1993, 1998, 2007 et même 2009, n'ont jamais été gagnées par le parti au pouvoir. Elle a toujours dit le droit en Ou on, on, on de l'a de, 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 de traité de piste en même temps. Parce qu'elle a dit que le droit, ou elle ne veut pas dire le droit, mais elle ne se contente que de donner l'avantage au pouvoir actuel, parce qu'elle-même a la partie au pouvoir actuel, parce qu'elle bénéficie des avantages du pouvoir actuel.
2: Mais est-ce que quelque part dans cette initiative, il y aurait un avantage pour Jean-Ping
4: Nous pensons que cette fois-ci, Madame Bouronceau, présidente de la foucault cette fois-ci, elle devra se mettre à la hauteur du monde elle devra, son, elle devra son, elle se déguiser dans le panthéon de l'histoire gabonnelle, de la vie parce que nous savons que c'est le la d'Adagé. On la les résultats de, de, de l'élection présidentielle du 27 août dernier. Donc, parfois, c'est ce qui est remarqué, et parfois, les, parfois, on voit tout reculer, tout le et les résultats frauduleux qui sont sortis de l'autre groupe, elle devra se prononcer selon le droit, elle devra lui le droit et déclarer jean Ping président de la République. nous pensons que cette fois-ci, elle va se résigner et elle devra prendre, prendre la mesure des choses et bien le droit euh, de faire qu'il est en même temps. Je espérons que cette fois-ci, elle dira le droit comme cela se doit.
2: Dans le cas Donc, où la cour déboutait jean Ping est-ce que vous allez reprendre les manifestations de rue
4: ben, Déjà que nous n'avons pas arrêté les manifestations de rue, par contre, pour nous ici en Arabie du Sud, nous continuons à nous faire nos à l'ambassade. Même si l'ambassade a été fermée, ils ont reçu un ordre du Gabon qui demandait qu'ils ne travaillent pas toute cette semaine. Et nous, jusqu'à présent où je vous parle, je suis devant l'ambassade, assis avec des pancartes, avec des amis, pour toujours protester contre cette fraude massive qui a organisé le camp Ali Bongo au Liban. Nous croyons que cette fois-ci, le Gabon central est cette frère qui nous engage toujours dans un, dans un flou. Nous pensons que cette fois-ci, le Gabon sera inscrit au opportun des pays africains et cette fois-ci, le Gabon deviendra démocratique.
2: Alors, la Cour dispose d'un délai de 15 jours afin de pouvoir oui. euh, évacuer les, le contentieux et proclamer les résultats définitifs. Est-ce que pour vous, il euh, y a quand même une opportunité quelque part pour les deux camps, donc le camping et celui d'Ali Bongo, de s'asseoir et de négocier et trouver une solution à l'amiable
4: Je pense que la Sagesse voudrait que cette période-là, mettons tant ensemble, nous agissons sagement, nous réfléchissons à l'avenir du Gabon, nous en à nos compatriotes, nous ne voulons plus que le son des Gabonais coule. Donc il est le devoir des protagonistes, donc j'ai cité jean Ping et Ali Bongo, on de pouvoir s'asseoir et de mettre les choses en place pour que le Gabon ne connaisse plus les événements connus le week-end dernier où on a perdu plusieurs compatriotes. Je pense que l'idéal, la sagesse, voudrait qu'on trouve une solution pour cette période
2: et pour vous, la solution idéale serait quoi Serait laquelle Beaucoup euh, sur les réseaux sociaux évoquent un gouvernement d'union nationale, par exemple. Vous partagez aussi non, cette idée pas.
4: Non, je ne partage pas en argument-là, sinon cette vision-là, parce qu'on est là dans le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous on revendiquons, au-delà du fait qu'on a choisi Jean-Pierre président, aujourd'hui, nous nous battons pour notre liberté, nous nous battons pour respecter notre vote. Parce que nous savons que nous avons voté pour le changement, pour la plénière, et ceci si qu'il peut avoir des gens, un grand génération, sinon le problème ne sera pas reçu. On repartira 60 plus tard pour le même problème, et on reviendra à la même chose. Moi, je vois des droits que si jamais il y a des arrangements entre les députés acteurs de ce qu'on nous
1: une semaine après l'ouverture des travaux du dialogue politique en République démocratique du Congo, les participants ont eu à débattre des différentes questions relatives au processus électoral dans ces pays. Parmi ces questions figurent les différentes options pouvant permettre la tenue des élections, le budget et la sécurisation du processus électoral. Une correspondance de Jean-Noël Bamouindzi.
5: Après les présentations de différentes personnalités, dont le président de la Commission électorale nationale indépendante, les ministres des budgets, des finances, de la justice, des médias et de l'intérieur, les participants aux travaux de ces forums ont y a partagé des points de vue pour le président national des églises protestantes, ici en République démocratique du Congo, Mgr Marini Bodo, qui s'est dit satisfait de l'avancement des travaux, il faut un accord politique car les
6: questions deviennent de plus en plus politiques. Moi je suis très content parce que ce que les gens ne voyaient pas, ne savait pas a été sorti, mis sur la table, pour que tout le monde puisse aussi s'exprimer. Ils se disent qu'ils ne connaissaient pas d'autres matières qui étaient sorties, ce qui veut dire qu'ils tapaient un peu à côté. Et je crois qu'on est en train d'aller vers le consensus et dégager d'abord le consensus politique. Parce que nous sommes au pied du mur sur le plan timing, sur le plan de préparation. Sur le plan des financements, sur le plan des logistiques, tout cela pose problème. Mais alors, pour qu'on puisse arriver à une fête qui arrange tout le monde, il faut un consensus politique. Parce qu'à partir de la technique, l'affaire devient plus politique. Pour qu'on puisse faire pas, un choix qui arrange tout le monde. Et moi, je suis confiant à nos politiciens parce que... Ils discutent les affaires, mais ils parviennent toujours à trouver la voie de sortie. Donc je crois que nous devons avoir confiance l'un et l'autre. Parce que s'il si y a un problème, nous sommes tous des perdants. Personne ne peut dire qu'il est dans l'autre bateau. Nous sommes tous là. Alors quand notre bateau marche bien, tous, nous devons être des gagnants. Il faut un consensus politique. C'est justement
5: là qu'on sache mine, car après la présentation faite par le ministre de la Justice et des droits humains d'autres prisonniers font recouvrir leur liberté, comme l'explique le sénateur Cheo
7: tourne toute la majorité présidentielle. Concernant le ministre de la Justice, celui-ci a euh, réaffirmé la procédure quant à la libération de certains prisonniers. Mais il a insisté sur le fait que toutes les personnes qui sont libérables laisseront. Si le retard actuellement, c'est par rapport à la technique juridique, par rapport à leur libération. Mais en tout cas, euh, leur libération est certaine. Déjà demain, il va signer l'arrêté pour mettre en liberté ceux qui bénéficient déjà de la mise. 110 personnes. Et quant au ministre des médias, le ministre des Médias a euh, cité trois catégories les organes de presse qui ont des problèmes aujourd'hui avec son ministère pour la première catégorie c'est celles qui ont un problème avec la justice pour avoir diffusé certains messages qui euh, euh, prônent l'intolérance raciale Et pour cela il attend la décision de justice la deuxième catégorie c'est celles qui font l'objet des mesures administratives parce que ces, ces médias ne sont pas en ordre en matière de frais de taxation, de Et la troisième catégorie, c'est ceux qui opèrent en organes pirates, c'est-à-dire ceux qui sont en toute illégalité. Il faut dire effectivement que parmi les
5: revendications de l'opposition figurent la libération de tous les prisonniers politiques et d'opinion, ainsi que la réouverture des médias fermés. Les travaux en cours ici à la cité de l'Union africaine, à Kinshasa, réunissent 93 délégués de la majorité présidentielle, 93 de l'opposition, 64 de la société civile et 30 autres personnalités. Jean-Noël Bamouize, Channel Africa, Kinshasa.
1: À l'issue d'une rencontre avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, le chef des file de l'opposition malienne, Soumaïla Sissé, s'est dit favorable à l'organisation d'une conférence de toutes les forces vives maliennes pour évoquer la crise multiforme qui sévit dans le pays. Le président de l'Union pour la République et la Démocratie s'est aussi montré favorable à un report des élections municipales du 20 novembre prochain en raison de l'instabilité dans les centres et le nord du pays. Soumaïla Sissé s'est confié au micro de Canal Afrique.
8: J'ai effectivement rencontré le président du Mali hier, pendant près de trois heures, après une longue absence quelque part. Parce que la dernière fois qu'on s'est rencontré, c'était en septembre 2014, donc ça fait bientôt deux ans. Alors nous avons beaucoup parlé du Mali, bien sûr, des difficultés du Mali, des problèmes de sécurité, des problèmes institutionnels, de la loi électorale qui est en cours et aussi et surtout des rapports entre la majorité et l'opposition. Je crois que ça a été surtout un moment de change intense, mais un moment de vérité. Je crois que nous en avions besoin. Nous nous plaignons du manque de dialogue. Le dialogue est vraiment l'une des valeurs les plus importantes dans notre pays. Il est difficile du dialogue de se faire ressentir sur toute la gestion gouvernementale. Nous avons donc abordé ces questions et les griefs des uns et des autres mais avec comme point de mire euh, l'intérêt du Mali, et comment faire en sorte que la sécurité revienne, comment faire en sorte que les institutions fonctionnent normalement, que la démocratie pour laquelle nous nous battons, que cette démocratie soit vraiment confortée.
1: Le président malien avait promis de rétablir la sécurité et l'autorité de l'État, d'accélérer les développements, en particulier dans les nord Ami Manda, quel est le bilan que vous pouvez établir par rapport à la gestion de l'État malien par le président Ibrahim Boubacar Non,
8: mais le sujet que vous avez abordé, c'est j'avais promis effectivement d'assurer la sécurité de développer nord du Mali de ramener la paix et la concorde. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le choc total. La sécurité n'est pas là et l'insécurité n'est fait que ça. En fait, l'insécurité qui était dans le nord et dans l'extrême nord. Aujourd'hui, il est descendu à l'est, au centre, et même Bamako et le sud ne sont pas épargnés. Donc, de ce côté-là, je crois que le bilan est totalement négatif. Les Maliens, aujourd'hui, ont de plus en plus inquiets, Ils ont de plus en plus le sentiment qu'ils sont abandonnés. C'est une région où l'intégrité règne au quotidien. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'administration, il n'y a plus de centres de santé, centre, il n'y a plus d'entretien routier. Il y a même plus de juges, donc il vrai que rien ne peut fonctionner normalement et que la gouvernance a le sens totalement.
1: Vous avez conduit lundi dernier une délégation de l'opposition auprès du ministre de l'Administration territoriale pour lui faire part de vos réserves sur le nouveau code électoral. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces nouveaux codes électoraux le code
8: électoral, il y a effectivement beaucoup de choses qui nous gênent. La première chose, c'est que le code n'a pas concentré n'a pas fait l'objet de consultation. Un code électoral aussi important dans l'intérêt de crise que celle qu'on connaît aurait dû faire l'objet d'une large discussion avec la classe politique dans son ensemble et avec l'opposition en particulier. Ceci dit, le ministre nous a écouté, il y a certainement des aspects qui vont modifier, mais il y a des aspects importants qui n'ont pas été réglés, qui nous répondent en particulier tout ce qui a trait à la transparence. Vous avez un code électoral qui n'imposent pas, par exemple, le dépouillement public. Et je crois que là, c'est vraiment... Y a la négation même des aspects démocratiques des choses. Le contrôle populaire doit pouvoir s'exercer. Il y un certain nombre de griefs de ce temps-là que nous avons mis en avant. Euh, la façon dont on récolte les résultats, la façon dont on monte un vote, le contrôle lui-même est relativement faible. Et nous avons souhaité que tout ça soit renforcé pour que la confiance règne.
1: Le nouveau projet de loi sur le code électoral qui fait que la caution pour être candidat à la présidence de la République est passée de 10 millions à 35 millions de francs CFA. Ça aussi, c'est un point d'achoppement entre l'opposition et le pouvoir.
8: Il y a deux points d'achoppement au niveau des présidentielles. Il y a effectivement la caution qui était prévue à 35 millions de vêtements. Le gouvernement a fait un amendement pour ramener ça à 25 millions. On va voir ce que les députés vont en dire et à reculer un petit peu. Ensuite, il y avait le parrainage. Où il fallait 15 députés, ce qu'on appelle des conseils nationaux, ce qui donnait bien sûr aussi le sentiment d'exclure un certain nombre de personnalités. Parce qu'il n'y a que trois parties au Mali qui peuvent afficher 15 députés Ça veut dire donc qu'on aurait eu un maximum de trois candidats. Là aussi, le gouvernement a reculé, il a ramené euh, le, le parrainage à la situation en peu. Dix députés ou cinq conseils communaux par région. Par je pense que c'est vraiment un point d'accord entre la majorité et, et l'opposition.
1: Deuxième et dernière journée du sommet extraordinaire des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est en Tanzanie. La crise politique burundaise était encore une fois au cœur des débats en l'absence du président burundais Pierre Nkuruziza. Les chefs d'État africains présents à Dar es Salaam ont recommandé un dialogue inclusif. Abdul Nzeimana, secrétaire exécutif adjoint du Sénarède, nous en dit un peu plus au micro de Pamela Kumba.
9: Pour... Ce sommet, ce qu'on peut retenir de la première journée, c'est tout d'abord l'absence. L'absence, c'est une absence de marque, celle du président euh, du Burundi, le président autoproclamé, parce que pour l'opposition, c'est un président de fait et c'est quelqu'un qui, qui s'est imposé pour être président. Et voilà, ce monsieur, ces derniers temps, il ne quitte plus le Burundi il y a de cela plus d'une année. Euh, signe qui montre que, voilà, il sait très bien qu'il ne mérite pas d'être là. C'est un peu euh, vraiment triste pour le Burundi parce qu'hier, toute la journée, les chefs d'État de la, de la région, de l'East African Community, ont parlé du Burundi. Mais euh, avec quel interlocuteur En face, il n'y avait pas le président, le président a proclamé Nkurunziza. Il a préféré aller inaugurer un petit hôtel dans une province qui s'appelle Mouyinga. Voilà. Donc, euh, globalement, les chefs d'État de la région ont constaté l'absence de ce monsieur et de, 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 de Mounziza et puis, euh, ils ont travaillé parce que, déjà, comme, euh, euh, comme premier résultat, c'est qu'ils ont tous, à l'unanimité, soutenu la médiation, euh, le travail du médiateur. Et, euh, deuxièmement, ils ont soutenu que euh, les négociations inclusives doivent être poursuivies pour le retour à la paix et à la vie normale au Burundi.
2: Alors, ce n'est pas la première fois qu'on parle de, de dialogue inclusif. Est-ce que ces chefs d'État membres de l'EAC ont des moyens de pression afin de pouvoir enfin concrétiser ce dialogue inclusif
9: Effectivement, l'EAC a les moyens de pression et je, je vais vous rappeler ici que lors de premières négociations d'Arusha, donc les négociations qui ont duré de, de 1998 à 2000 et qui, sont, à, qui ont abouti à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, eh, la région a sorti euh, l'une de leurs armes et qu'elle qu peut encore une fois sortir aujourd'hui. Et donc euh, ça a été l'embargo économique sur le, le, le Burundi. Et je me dis qu'aujourd'hui, c'est encore possible. Comme vous le savez, le Burundi, c'est un pays enclavé. Et il est enclavé, il est entre, entre euh, tous ces pays-là. Donc si demain la Tanzanie bloque le passage de tous les effets vers le Burundi
4: ou euh,
9: qui, qui quitte le Burundi, et Mourouziza sera obligé, comme Bouyoya par le passé a été obligé de négocier avec tout le monde.
2: Alors, mais est-ce que vous pensez que cette fois-ci, quand même, le président va accepter de s'asseoir avec euh, le Sénarède qu'il qualifie de terroriste
9: Bon, tout d'abord, euh, cette qualification est fallacieuse. Je pense que tout le monde sait très bien qu'au Sénarède, il y a son ex-vice-président de la République. Euh, au Sénarède, il y a aussi son ex-président de l'Assemblée nationale. Euh, tous deux, euh, leur faute, c'est de lui avoir conseillé de ne pas prendre le troisième mandat. Alors, qualifier le Sénarède de, de terroriste, c'est gratuit et c'est même aberrant. Mais tout compte fait, il n'a pas d'autre choix. Euh, la seule opposition sérieuse euh, au Burundi est et les regrouper au sein du Sénaret. Donc, c'est avec le Sénaret qu'il doit négocier pour trouver euh, une solution à la crise actuelle.
2: Et parlons justement de crise. Euh, le Gabon, par exemple, est en train d'avoir aussi, euh, peut-être pas le même schéma, mais un schéma d'un président qui est contesté et d'un opposant euh, qui estime qu'il a gagné les élections. Lorsque vous regardez un peu cette situation, est-ce que vous trouvez des points de ressemblance avec celle du Burundi Est-ce qu'on euh, peut se projeter un peu dans l'avenir et euh, essayer d'analyser à quoi ça peut euh, aboutir
9: Oui, il y, y a des ressemblances. Parce que c'est quoi Là, c'est encore une fois... Euh, quelqu'un qui est en train de contester la souveraineté de son peuple parce que c'est le peuple qui est souverain c'est le peuple qui décide de l'avenir du pays et c'est par la voie des urnes alors qu'est-ce qu'on voit au Gabon on voit quelqu'un qui apparemment s'accroche parce que de toute évidence s'il n'y a pas eu quelque chose dans le haut au goué pourquoi ne pas recompté pourquoi ne pas recompté surtout que ce n'est pas un nombre énorme de voix ça serait une affaire de 3-4 heures, c'est vite fait. Mais cette contestation qui va, euh, je dirais, à l'extrême du côté du président sortant, montre très bien qu'il euh, y a un guisse roche. Donc, ressemblance avec le Burundi, Ngunziza qui n'a pas voulu respecter la constitution et l'accord d'Arusha. et Au Gabon, je présume qu'il y a un président sortant qui, là, eh, ne veut pas respecter eh, la souveraineté du peuple.
0: Écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org.
1: Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Je vous propose maintenant de suivre le bulletin économique que nous présente Chanceline Louracua.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Il s'est clôture ce vendredi dans la capitale sénégalaise, une réunion de consultation régionale organisée par la Banque africaine de développement. À cet égard, trois des cinq priorités définies par la Banque africaine de développement pour sa stratégie décennale prochaine étaient au centre de discussion entre le représentant de l'institution et des membres de la société civile ouest africaine. À ces sujets, l'accès à l'énergie, la transformation de l'agriculture africaine et l'amélioration des conditions de vie des Africains à travers la création d'emplois pour le jeune ont fait l'objet des présentations et des vifs débats entre des représentants de la société civile ouest-africaine et de la Banque africaine de développement à Dakar. Par la suite, la conseillère du président de la Banque africaine de développement, Maria Moulindi, a affirmé qu'au cours du débat, que la mission de la Banque est de toucher par ses interventions les populations africaines qui se situent à la base de la pyramide. Quant à elle, la Banque africaine de développement veut passer à travers la société civile pour atteindre la base de la pyramide. Signalons que d'autres consultations régionales seront organisées à Tunis du 14 au 16 septembre prochain et à Yaoundé du 28 au 30 septembre à Johannesburg du 14 au 16 novembre et enfin à Nairobi du 30 novembre au 2 décembre 2016 en Côte d'Ivoire, le Hotel Hôtel des boquets a abrité du lundi 5 au jeudi 8 septembre 2016 l'atelier bilan des projets d'appui au développement communautaire initiés par les programmes d'appui à la réduction de la pauvreté. Ce programme est placé sous la tutelle du ministère du Plan du Développement et financé par les programmes des Nations Unies pour le développement punide en sigle. D'après les organisateurs, L'objectif de cet atelier était de ressortir les résultats des projets d'appui au développement communautaire financés entre 2010 et 2016 et d'en tirer les leçons apprises. Il s'agissait donc de présenter les résultats des projets communautaires réalisés dans cette période, d'identifier les principaux problèmes rencontrés dans la réalisation de projets et de faire des propositions visant à les éviter. Enfin, formuler des recommandations visant à améliorer les initiatives futurs en matière d'appui au développement communautaire. Pour la coordinatrice nationale des programmes d'appui à la pauvreté et à la réalisation, Madame Siloué fatiman ces projets a touché divers domaines d'activité. Elle précise que 60 des projets ont été appuyés sur l'ensemble du territoire national dans plusieurs domaines d'activité, tels que la transformation du manioc, la production de la tomate, des produits vivriers, des marachères, et des projets de réhabilitation d'infrastructures communautaires. Ce sont là des micro-projets dont le financement est compris entre 5 et 16 millions de francs CFA. Restant toujours en Côte d'Ivoire, le budget de l'État est passé de 5 813 milliards de francs CFA à 6 165,8 milliards de francs CFA, soit une hausse de 352,5 milliards de francs CFA. L'augmentation concerne principalement les investissements puisque sur le 352 milliards d'accroissement des dépenses, il y a 242,5 milliards d'investissements. Les pays a déjà 1643 643 milliards de francs CFA d'investissement dans le budget initial. Signalons que c'est pour la première fois que le budget dépasse la barre de 6 000 milliards de francs CFA. Notons que le budget de 2016 avait été élaboré sur la base d'hypothèses relativement favorables de hausse de la production de cacao, de la production d'hydrocarbures et de la bonne évolution du commerce extérieur.
2: Channel Africa, la voie de la renaissance africaine.
1: Rendons-nous maintenant en Côte d'Ivoire où, après plusieurs mois de suspension, la réunion du cadre permanent des dialogues entre le gouvernement et l'opposition a repris jeudi à Abidjan. Tous les leaders des partis politiques membres du CDP, ou presque, ont répondu à l'appel du ministre d'État auprès de la présidence de la République, chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions, suivant à cet effet ce compte rendu de Chanceline Louracoua.
0: Les dialogues a repris entre le pouvoir ivoirien et l'opposition à travers le cadre permanent du dialogue. Après avoir longtemps boudé les réunions régulières entre le ministre en charge du dossier Jeannotte Aoussou et l'opposition, ces derniers se sont rendus jeudi au ministère pour aborder les points litigeux stigmatisés par l'Alliance des Forces démocratiques, la coalition des forces d'opposition. Au menu de discussion d'hier, les législatives, la réforme constitutionnelle, l'accès aux médias d'État pour l'opposition et la libération des prisonniers politiques que réclame l'opposition comme l'a précisé Pascal Afi leader de l'AFD à l'issue de la rencontre. L'opposition ivoirienne s'est montrée satisfaite jeudi de la reprise du dialogue avec le pouvoir à l'issue de cette réunion du cadre permanent du dialogue tout en réaffirmant ses positions sur les prisonniers politiques ou la nouvelle constitution voulue par le président Hassan Ouattara. Le dialogue a repris, a dit les leaders de l'opposition, Pascal Afi Nguessan, justifiant son retour au sein du cadre permanent du dialogue par des gestes du pouvoir, dont le dégel des avoirs des dix cadres des 100 partis les fronts populaires ivoiriens, FPI en sigle, fondés par l'ancien président Laurent Gwagbo, ainsi que la libération de neuf prisonniers politiques. Afi Nguessan, qui a toutefois déclaré que l'opposition maintenait sa ligne de conduite, a annoncé qu'une soixantaine d'autres prisonniers, qui n'ont pas encore été jugés, devraient retrouver la liberté d'ici à la fin de l'année et que des réunions auraient lieu prochainement pour finaliser la liste des personnes libérées. L'opposition a marqué sa vive préoccupation quant aux prochaines élections législatives, alors que la date du scrutin, les découpages et les nombres des circonscriptions ne sont pas encore connus. Il faut ici rappeler que le mandat des députés prend fin en novembre ou début décembre. Afin Wessan a aussi réitéré la grande frustration de l'opposition quant à son accès aux médias publics, estimant que le comportement des médias publics est pire qu'à l'époque du parti unique. L'opposition n'a pas commenté les fonds de la nouvelle constitution voulue par le président Ouattara, dont les grandes lignes sont notamment la création d'une vice-présidence et d'un Sénat, mais elle a exigé la création d'une commission constitutionnelle où seraient débattues toutes les propositions. La Côte d'Ivoire a connu une décennie de crises politico-militaires marquées par une partition entre le nord aux mains de la rébellion et le sud contrôlée par les camps de l'ex-président Laurent Gbagbo, Cette période troublée a culminé avec la crise post-électorale de 2010 à 2011, provoquée par le refus de Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival Hassan Ouattara à la présidentielle de novembre 2010. Les violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois.
1: Rendons-nous maintenant en Tunisie, où des organisations non gouvernementales ont dénoncé jeudi l'indifférence des autorités tunisiennes et libyennes quant au sort de deux journalistes tunisiens portés disparus depuis deux ans en Libye, réclamant notamment la mise en place d'une commission d'enquête. Sofiane Chourabi, un blogueur et journaliste très actif durant la révolution tunisienne de 2011, et les photographes Naïr Tari sont portés disparus en Libye depuis le 9 septembre 2014, date à laquelle il s'est trouvé dans la région d'Adabia, à l'est du pays. À l'occasion du deuxième anniversaire de leur disparition, une dizaine d'ONG, dont Reporters sans frontières et Amnesty International, ont réitéré dans un communiqué les rappels afin que la lumière soit faite et fistiger l'inertie et l'indifférence des autorités tunisiennes et de leurs homologues libyennes. Elles regrettent notamment l'absence de concrétisation d'une commission d'enquête promise il y a un an par les gouvernements tunisiens, jugeant qu'elles serait seul à même d'éclairer sur les circonstances de la disparition et d'apaiser l'immense douleur de famille. Le père de Nahir Tari a lui déploré un relâchement des efforts des autorités tunisiennes pour éclaircir les sorts des disparus. Il y a une énigme dans cette affaire, a-t-il dénoncé. Les parents Tari se sont eux-mêmes rendus en Libye pour tenter de retrouver leur fils a pour sa part relevé la responsable régionale des reporters sans frontières, Yasmine Kacha. C'est la preuve du manque de soutien dont les proches des journalistes estiment être l'objet. Pour sa part, le nouveau ministre tunisien chargé de la société civile a assuré que le gouvernement entré en fonction fin août était pleinement concerné. Nous faisons un état de lieu. S'il y a un engagement pris par l'ancien premier ministre, nous allons l'honorer, a-t-il déclaré en référence à la demande de création d'une commission d'enquête. L'essor de deux journalistes tunisiens fait l'objet d'informations contradictoires. Début 2015, la branche libyenne du groupe extrémiste État islamique a affirmé les avoir exécutés. Quelques mois plus tard, l'ex-ministre tunisien des Affaires étrangères avait toutefois affirmé qu'ils étaient vivants. Leurs proches ont manifesté en février devant la présidence du gouvernement à Tunis pour exprimer leur désarroi. En mémoire de cette disparition, depuis 2015, le 8 septembre marque la journée nationale pour la protection des journalistes en Tunisie. Sur un tout autre chapitre Maintenant, l'année 2016 marque le 50e anniversaire de la journée internationale de l'alphabétisation qui fut proclamée par la conférence générale de l'UNESCO en 1966. Il plus de détails avec Boen Chakroum, le chef de la section en charge de l'alphabétisation et de la formation professionnelle à l'UNESCO. Il est au micro de Florence Westergaard
10: c'est une année importante. La célébration de l'alphabétisation et de la journée internationale correspond au 50e anniversaire de la journée, mais aussi ça correspond à la première année de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Le thème choisi pour cette année par rapport au prix de l'UNESCO, c'est l'alphabétisation et l'innovation.
3: Et je pense qu'il y a aussi un événement sous un thème qui parle de lire le passé, écrire le futur. Donc, vous pouvez nous expliquer un peu, quels sont tous les différents événements qui ont lieu à Paris, à l'UNESCO au siège
10: Oui, oui absolument. Comme on l'a dit tout à l'heure, on célèbre le 50e anniversaire de la journée internationale de l'alphabétisation et nous avons choisi comme euh, slogan, c'est « Regardons le passé, qu'est-ce qu'on apprend et leçons tirées des 50 années d'action dans le domaine de l'alphabétisation Et puis, comment pouvons-nous définir un programme d'action pour les 15 années à venir et s'assurer de l'atteinte des objectifs de développement durable et des objectifs de l'éducation, notamment l'objectif de développement 4. Donc, euh, ça c'est l'élément principal dans ce cadre nous lançons également une alliance globale pour l'alphabétisation qui constitue et qui va constituer une plateforme pour faire avancer l'agenda de l'alphabétisation au niveau international mobiliser les acteurs pas uniquement de l'éducation mais également les autres secteurs concernés par l'alphabétisation, nous pensons au secteur de la santé, du travail, les secteurs sociaux, mais également les secteurs économiques. Donc nous prenons l'alphabétisation dans ses dimensions, je dirais, holistiques et cette alliance va permettre de mettre ensemble des acteurs qui, avant, ne travaillaient pas nécessairement ensemble ou qui ne collaboraient pas d'une manière assez efficace. Et donc cette plateforme va permettre au niveau international de faire avancer l'agenda de l'alphabétisation dans le cadre du développement durable. Le dernier élément de la journée, c'est aussi la remise des prix de l'UNESCO, qui sont deux prix, le prix Confucius et le prix du roi Sejong. Et c'est un événement important, puisqu'il y a une jury international qui a choisi cinq lauréats les plus intéressants en termes d'initiatives pour lier la avec l'innovation. La dernière chose que je voulais mentionner, c'est que la réunion à Paris, elle n'est pas le seul événement. Au niveau international, il y a plein d'événements qui sont organisés au niveau des pays, au niveau régional aussi. Et nous, à l'UNESCO, nous essayons également de mettre en relief et de faire reconnaître et connaître ces événements et ces initiatives. Donc la journée, c'est une journée internationale. L'événement principal se passe à Paris mais ça se passe également dans tous les pays du monde et chaque pays essaie d'organiser également des événements autour de cette journée.
3: Et avant qu'on parle justement des prix, quels sont justement les défis que l'on rencontre dans l'alphabétisation et arriver à que toute personne soit alphabète Donc quels sont justement les grands défis
10: mais Tout d'abord, bien sûr, nous, nous avons constaté qu'il y a un ensemble de facteurs qui agissent sur l'alphabétisation. Et c'est l'élément intéressant aussi de la discussion aujourd'hui. C'est les questions d'intersectorialité. Que les analphabètes sont aussi les pauvres, sont aussi les marginalisés. Deux tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes. Donc c'est une conjugaison de facteurs et ce n'est pas un seul facteur. Et donc résoudre le problème d'alphabétisation ou d'analphabètes, c'est aussi résoudre des problèmes socio-économiques des problèmes de développement durable. Et ça, c'est un élément important que nous avons souligné. Donc ça, c'est un premier élément qui nous paraît important. Le deuxième élément, c'est rendre la pertinente. C'est-à-dire que ça doit répondre aux besoins des individus. Ce n'est pas uniquement apprendre à lire et écrire. Il faut qu'elle s'inscrit par rapport à, à une demande, par exemple, de travail, par rapport à, à une question d'insertion, par rapport à une question de participation dans la communauté. Donc prendre l'alphabétisation, non pas uniquement le fait de les réécrire, mais aussi les éléments qui sont valorisés par les individus et qui font qu'ils sont motivés pour apprendre et travailler. Un dernier élément que je pense important, c'est la mobilisation des acteurs. C'est que le problème de l'alphabétisation n'est pas uniquement le problème du ministère de l'Éducation, c'est aussi la société civile, c'est aussi le secteur privé, c'est aussi les autres acteurs concernés tels que les ministères de l'Agriculture, ministère de la Santé, etc. Tout l'intérêt d'avoir des plateformes et des alliances nationales, régionales et internationales qui mettent ensemble plusieurs acteurs et non pas uniquement les acteurs de l'éducation.
3: Donc aujourd'hui bien sûr est aussi une journée spéciale puisque l'UNESCO décerne les prix internationaux d'alphabétisation de l'UNESCO. En quoi consiste donc ce prix Cette
10: année on a voulu mettre l'accent sur l'innovation et sur la capacité des acteurs, des organisations qui sont en charge de mettre en œuvre des programmes d'alphabétisation à Innover, à trouver des solutions par rapport à des problématiques au niveau communautaire, au niveau national, au niveau régional.
1: Fin de la semaine mondiale de l'eau à Stockholm. Des centaines d'experts du monde entier ont débattu sur le thème « l'eau pour une croissance durable ». Parmi les principaux sujets abordés figurent les rôles de l'eau dans la sécurité alimentaire mondiale. Suivant les explications de Mohamed Baza, fonctionnaire principal au sein de la division des terres et des eaux de la, de la FAO, dont les propos ont été recueillis par Anaïs OTA.
11: À mon sens, la gouvernance de l'eau est très importante pour garantir l'accès équitable à l'eau, la gestion responsable des ressources en eau, ainsi que le suivi et la durabilité de ces ressources. Un autre point important qu'il convient de mentionner concerne les menaces auxquelles font face les écosystèmes naturels et donc les services rendus par ces écosystèmes à l'humanité. Ces menaces résultent aussi bien de la rareté de l'eau que de la dégradation de la qualité de ces eaux. Et Une bonne gouvernance doit garantir la durabilité de ces écosystèmes et des services qu'ils rendent. Il faut faire peut-être l'accent en termes de problèmes sur la pénurie des ressources en eau qui est en train de s'accroître dans le monde et qui génère la compétition pour ces ressources et laquelle compétition génère des conflits à différents niveaux. Cette situation aura tendance à augmenter dans le futur en raison des impacts du changement climatique, d'où la nécessité d'avoir une bonne gouvernance de ces ressources.
0: Alors quelles sont les régions justement les plus vulnérables à ce type de problème et pourquoi
11: d'une manière générale, toutes les régions du monde ont des problèmes liés à l'eau, mais la nature de ces problèmes et le degré de leur acuité diffèrent d'une région à l'autre. Aussi, d'une manière générale, les problèmes majeurs se manifestent en la diminution des quantités d'eau disponibles et la dégradation de la qualité par la pollution. A noter que la pollution contribue aussi à la rareté, puisqu'une eau polluée est généralement impropre à l'utilisation. On parle de rareté ou pénurie d'eau quand les quantités d'eau disponibles à l'utilisation sont inférieures aux besoins. Et on distingue deux types de pénurie. Il y a la pénurie physique, qui correspond, comme son nom l'indique, au manque physique d'eau, c'est-à-dire que toutes les eaux qui peuvent être mobilisables sont actuellement mobilisées, mais elles restent toutefois inférieures à la demande c'est la pénurie physique. Et le cas le plus flagrant pour ce qui concerne la pénurie physique en termes de régions, c'est celle de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, le cas le plus illustratif. Mais il y a aussi des sous-régions, de l'Inde, par exemple, de l'Asie centrale, d'Amérique latine, etc. La deuxième catégorie de pénurie d'eau, c'est ce qu'on appelle la pénurie économique, qui correspond au manque des ressources financières pour mobiliser l'eau, afin de la rendre disponible pour l'utilisation. C'est un peu toutes les ressources financières qu'il faut pour stocker l'eau, la transporter, la distribuer distribuer, etc., jusqu'à l'emmener au niveau où on en a besoin. Et l'exemple le plus illustratif de cette situation est l'Afrique subsaharienne, qui utilise actuellement quelque chose comme environ 7% des ressources disponibles. Donc, à noter aussi que lorsqu'il y a pénurie d'eau, qu'elles soient physiques ou économiques, c'est la production agricole et donc la sécurité alimentaire qui ont subi les conséquences. Ceci en raison de la faiblesse relative de l'usage agricole de l'eau comparé à d'autres usages comme celui industriel et domestique. A titre d'exemple, plus de 84% des impacts économiques des sécheresses est subi par le secteur agricole et donc par la sécurité alimentaire. Quel
0: rôle joue la FAO
11: La FAO, euh, en tant euh, je que avocat de l'eau agricole, nous avons euh, dans le cadre du programme stratégique de l'AFAO, certaines composantes qui sont très importantes et innovatrices en termes de, disons, de gouvernance, en particulier de gouvernance de l'eau. Donc, quand on parle de gouvernance, d'abord, on fait allusion aux approches politiques et aussi aux stratégies sectorielles, aux institutions, mais aussi à la régulation, au cadre réglementaire. Et donc, l'AFAO, un cadre de gouvernance spécifique, disons, pour l'eau, qui englobe un certain nombre de packages qui permettent les pays à mettre en place les gouvernances qui sont adéquates. Et puis, il y a un autre aspect où l'AFAO est en train de jouer un rôle très important, c'est le cadre des objectifs de développement durable, en particulier l'objectif 6, pour lequel l'AFAO joue un rôle particulier avec d'autres partenaires pour le suivi de la mise en œuvre, l'assistance aux pays pour mettre en œuvre cet objectif, ou pour atteindre cet objectif, mais aussi nous avons des rôles très importants dans la mise en œuvre des objectifs 2, 6, 11, 13 et 15 et il y a un cadre que l'AFAO a développé pour, disons, appuyer les pays et guider dans le processus de mise en oeuvre de ces objectifs.
0: Qu'espérez-vous en termes de résultats, de décisions à l'issue de cette conférence
11: En fait, les espérances de cette conférence, qui est quand même un forum important, où les participants viennent de toutes les parties du monde, sont multiples, mais euh, les plus importants pour nous, c'est d'abord d'avoir une idée sur les nouvelles connaissances et les expériences de nos partenaires. On cherche à avoir un engagement collectif sur des objectifs clairs et réalisables, mais aussi, et plus important pour nous, c'est de construire des partenaires. Partenariat pour appuyer les pays, ensemble avec l'IFO bien sûr, pour répondre aux besoins de ces pays, et plus particulièrement les pays d'Afrique, mais aussi les autres pays membres de l'IFO à travers le monde.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
1: Nous voici presque à la fin de notre programme de séjour. Mais avant de nous séparer, cédons encore le micro à Chanceline Louraquois qui a compilé pour nous les informations sportives.
0: Bonjour. Notre bulletin des sports s'ouvre avec le jeu paralympique qui se poursuit à Rio au Brésil. Ces jeux ont débuté le 7 septembre dernier et prendront fin le 18 septembre prochain. La toute première médaille d'or de jeux paralympiques de Rio revient à l'Afrique. Le Kenya a remporté la première médaille d'or des paralympiques avec Samuel Kimani qui reçoit la médaille d'or pour la deuxième fois aux jeux paralympiques. Il a remporté la première médaille d'or de sa carrière à Londres en 2012. Le Kenya s'est distingué aux 5000 mètres catégorie T11 d'athlétisme dans la course des aveugles accompagnée de guides. Le jeu paralympique consiste au jeu des ballons qui est réservé aux déficients visuels et aux aveugles. Six joueurs sont au rendez-vous, 3 contre 3 ont été mises à l'égalité par les ports d'un masque occultant que l'arbitre inspecte avant la rencontre. Et chaque athlète ne peut se fier qu'à ses oreilles pour localiser la balle garnie des clochettes. Des ribbons blancs collés au sol permettent aux athlètes de se placer. Ensuite, derrière eux, la cage de but mesure 9 mètres. Trois nouveaux sports font leur apparition, entre autres les canoïs, le paria trialon et l'aviron. 23 autres disciplines sont au calendrier avec 528 épreuves. L'attaquant sénégalais Sadio Mane s'est dit, dit prêt à affronter le Leicester City. En effet, Sadio Mane assure qu'il est fin prêt pour le match qui doit opposer son club. Le Liverpool reçoit les champions d'Angleterre ce samedi 10 septembre 2016. C'est une rencontre comptant pour la quatrième journée du championnat d'Angleterre. Rappelons que cet attaquant sénégalais s'était blessé le week-end dernier alors qu'il disputait avec les Lions de la Teranga un match éliminatoire de la Cannes 2017 contre la Namibie. Sadio mané a précisé qu'il avait été touché à l'arrière du genou, mais il estime qu'il est apte à jouer pour le raid en premier lieu. En trois matchs des championnats, le raid compte pour le moment une victoire, un match nul et une défaite. Parlons de l'IMCAN 2017. La Côte d'Ivoire est passée de justesse à côté de cette malédiction qui a frappé le récent vainqueur de la Cannes comme l'Égypte et le Nigeria. Le ténat du titre s'est récemment contenté d'un nul heureux face à la Sierra Leone pour s'inviter à la Biennale du football continental au Gabon 2017. La prestation des éléphants face à la Sierra Leone a été en deçà des attentes. Tous les contraires des promesses et de l'esprit du jeu lors de l'opposition contre le Gabon. Au score de but à 1. Il est prévu le 14 septembre prochain un tournoi pour des migrants sur le terrain des Colovray situés face au siège de l'UEFA à Nyon en Suisse. Ce tournoi est organisé par l'Hospice Général, une institution genevoise d'action sociale avec les soutiens de l'UEFA. C'est un tournoi de football d'intermigrants en Suisse. Cette compétition rassemblera près de 120 migrants demandeurs d'asile répartis dans 16 équipes des dix joueurs. Ces réfugiés, en majorité originaires d'Érythrée et d'Éthiopie, sont en ces moments dans ces centres d'hébergement de Genève, Lausanne ou encore à Nyon. Il y a également des Syriens, des Irakiens et des migrants du Sud-Afrique de l'Ouest.
1: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafina. Guillaume Cabissoso et toute l'équipe du service français vous remercient pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. A très bientôt.